0: Isännöitsijän todistuksessa pitää lukea se, että siellä on taloyhtiön lupa niihin remontteihin, ja sitä
1: ei aina ole. Jos lähtee itse tekemään ja suunnittelemaan, niin tämmöisiä asioita on aivan mahdoton tietää, jos ei sitä ole tehnyt aikaisemmin.
0: Tässä jaksossa käydään vähän läpi oman kodin remonttia, ja minkälaisia ajatuksia tuo remontointi herättää. Ohjelma, jota kuuntelet, on Bulliving Podcast, ja kanssani täällä studiossa on Ronni Rooslööf.
2: Ja totta kai ihastuttava Saija Palin.
0: <laughs> ja Ronni, mun on pakko kysyä, että onko se hyvä remontoimaan?
2: Kiitos Saija, kun kysyit. Mä oon aika, aika tuota, en sanoa, huono. Mutta tuota, en myöskään, myöskään tuota, kovin, kovin hyvä, että sanotaan, että mä oon aika keskinkertainen remontoja. Osaan tehdä pientä pintaremonttia, vaihtaa vähän jalkalistaa, lattiaa. Mutta kyllä sit, kun mennään niinku isompiin juttuihin, kuten kylpyhuoneeseen, keittiöön, totta kai sähköt ja muut kuuluu ammattilaisille, niin mä tykkään kyllä turvautua sitten ihan, ihan nimenomaan... Niinku ammattilaisten tukeen ja turvaan.
0: Keskinkertainen remontoja. <tos>
2: no, <tos> <joo>. <tos> Mitä se Ehkä, niin, ehkä
0: se kannattaakin <tos> sitten pyytää ammattilaisilta apua. Mä väitän olevani todella hyvä. Se
2: on hyvä, että sulla itse luo no.
0: Kuuntelet Boo podcastia ja tänään meillä on vieraana sisustossuunnittelija Laura Seppänen. Tervetuloa. Kiitos. Kiva olla täällä.
2: Mitäs tuota... Onko sitten tämmöisiä vinkkejä, kun ostaa oman kodin ja alkaa tekee kotia sitten niin mistä lähtee liikkeelle? Että tota, mitä asioita tulisi ottaa huomioon oman kodin suunnittelussa?
1: No kaksi tärkeintä tekijää on tietysti se ihminen, eli käyttäjä. Toinen on äh, tila, eli siihen vaikuttaa koko rakennus, rakennusvuosi. Ja, ja tota, lokaatio, missä alueella se asunto sijaitsee, vaikuttaa moniin seikkoihin ja visuaalisiin seikkoihin varsinkin, mutta ehkä se ihminen on se pääfokus. Mä teen aika rajut haastattelut mun asiakkaille heti alkuun. Voitaisiin Eli... tehdä <laughs> Eli ihan täytyy siis läpileikata sen tuota, loppukäyttäjän vaikka työ, harrastukset, Uh, unirytmit, nukkuminen, päivärytmit, kuinka paljon se tarvii tilaa, vapaata tilaa siellä asunnossa, kuinka paljon se tarvii säilytystilaa siellä asunnossa, onko sillä jotain tuota, sairauksia, onko, onko sillä vaikeuksia nukkua, onko tarvetta pimentää tiloja ja paljon elokuvia. Siis ihan Wow. Mm, toi unirytmi
0: oli aika. Mitä, mitä sillä haetaan, sillä unirytmillä? No
1: unirytmillä, lähinnä siis elämänrytmeet. miten sitä tilaa käytetään, koska me ihmiset on vuorotyössä, kaikilla ei ole 95 työ, niin se vaikuttaa tietysti siinä kodissa moniin asioihin, vaikka akustiikkaan, valaistukseen. Ja sit unihygienia, eli jos täytyy saada nukuttua silloin, kun muu maailma ei ole hiljaa, niin se unihygienia, se makuhuoneen sisustuksella on tosi iso merkitys sen nukkumiseen
0: niin ja silloin kyllä kaikkia muitakin tosi tärkeitä pointteja sillä makuuhuoneella ja nimenomaan niitä asioita, joita pitäisi huomioida. Niin mä haluaisin heti listaa, että mitkä on ne jutut, jotta me saadaan semmoinen makuuhuone, jossa ö, mieli lepää ja me herätään aamulla virkeänä.
1: No makuhuoneessa tietysti kuten muissakin tiloissa, niin ehkä se sävyjen valinta. Värisävyt. Tosi paljon me koetaan värit psykologisesti hyvin eri tavalla, riippuen mitä sukupuolta oot tai minkä ikäinen ihminen oot. Itse suosin aika rauhoittavia, ajattomia värisävyjä siellä. Pitää miettiä, että missä suunnassa se sänky on. Mitä sä haluat ensimmäisenä nähdä, kun sä avaat silmät? Eli mihin suuntaan se sänky osoittaa ja mitä vastapäätä näkyy. Toinen on tietysti laadukas sänky, koska me nukutaan. Meidän elämästä aika suuri osa, niin panostaisin sängyn lisäksi tietysti myös akustiikkaa, eli että tila on tarpeeksi hiljainen ja sitten se tila on saatava pimeäksi, eli himmennettävä, tosi monipuolinen valaistus, pimeennysperhot, Kannattaa miettiä, jättääkö tekniikka pois makuuhuoneesta, että onko siellä pakko olla televisio ja läppäri. Kannattaako työpistettä vaikka sijoittaa makuuhuoneeseen, että voiko se pahimmillaan häiritä sitä rauhoittumista ja sellaista niin rentoutumista, mitä pitäisi illalla niin harrastaa.
0: Lauran kanssa me jatketaan ihan kohta, mutta tähän väliin mä haluan ainakin itse kuumeisesti kuulla vuunluovan luovan johtaja Peeta Peltolan Checklistin asunnon ostajalle. Nyt kannattaa kuunnella
2: tarkkaan.
3: Jes, täältä tulee kolmen kohdan checklistiä. Kun se oma unelmien koti tai sitten täydellinen sijoitusasunto on löytynyt, niin on aika jättää ostotarjous. Ostotarjousta varten on tietysti hyvä olla valmistautunut etukäteen ja tästä vinkit siihen. Ensinnäkin. Muista varmistaa rahoitusajoissa eli käy juttelemassa pankissa ja hae lainalupaus valmiiksi. Sitten voit rauhassa etsiä sitä sopivaa asuntoa. Asunto-osakkeen ostotarjous on pääsääntöisesti sitova, joten kaupasta ei voi ihan tuosta noin vaan perääntyä. Jos olet jo tehnyt tarjouksen asunnosta, joudut todennäköisesti maksamaan vakiokorvauksen tai menetät jo maksetun käsirahan. Muista myös, että asuntolainan lisäksi sun täytyy ostajana maksaa varainsiirtovero, paitsi jos oot ensiasunnon ostaja. Kannattaa myös huomioida, että saatat tarvita rahaa remontointiin tai uusien kodinkoneiden hankintaan, joita varten voi myös saada erillisiä remppalainoja. Toiseksi kannattaa harkita tosi huolellisesti, että kuinka paljon sä haluat tarjota asunnosta. Välittäjä on aina asettanut asunnolle jonkun tietyn myyntihinnan, joka on yleensä just tasan se oikea hinta sille asunnolle. Välittäjä kertoo, jos kilpailuasunnosta on kenties niin kova, että myyntihinta tulee todennäköisesti nousemaan. Kolmanneksi, te ostotarjous huolella, mutta muista, että nopeet syövät hitaat. Asuntokaupoilla nopeus on vauhtia, koska toisinaan kaupat saattaa syntyä ihan tosi nopeasti. Jos tosi paljon haluaa jonkun asunnon, niin ei välttämättä kannata jäädä odottamaan sitä ensiesittelyä, vaan kannattaa olla heti yhteydessä siihen välittäjään, koska asunnot saattaa mennä kaupaksi jo ennen ensiesittelyä. Ostotarjous tulee aina jättää kirjallisena ja meidän välittäjät antaa ohjeen siitä, että miten voit tehdä ostotarjouksen sähköisesti. Mieti vaan etukäteen, että mitä sä oot valmis tarjoamaan, milloin voit jo maksaa kauppahinnan ja milloin toivot sen asunnon vapautuvan ja välittäjä neuvoo sitten kaikissa muissa yksityiskohdissa. Tutun tapaan pääset palaamaan näihin vinkkeihin meidän blogissa osoitteessa boo.fi kautta blogi, jossa on uusi blogipostaus tästä aiheesta. Mutta hei, mä päästän nyt teidät jatkamaan juttelua.
0: Kiitos Peeta. Sisustussuunnittelija Laura Seppänen. Mä tiedän ainakin, että et rahaa siihen sisustamiseen saa menemään just niin paljon kuin ikinä sitä vaan olisi. Ja yleensä se tulee aina vielä kalliimmaksi, mitä on ensi edes suunnitellut. Miten, miten pysyy niinku budjetissa ja mitä, mitä asioita siinä tulee huomioida?
1: Mahdotonta tätä, ei, ähm, No siis... Mun mielestä tärkeintä on, äh, selan tietty ja järkevä etenemisjärjestys, mikä niin on budjetin kannalta, budjetoinnin kannalta tosi olennaista, mutta tota, ehkä se tilankäyttö, tilasuunnittelu on sit sen ihmisen ja sen rakennuksen jälkeen, mistä mä aloitan. Ja se oikeastaan määrittelee sen, että kuinka iso kokonaisuus siitä remontista tulee ja luonnollisesti mitä isompi, niistä enemmän se maksaa. Eli jos siellä ensin mä tutkin pohjakuvaa ja rakenteita, niin mitkä seinät on kevyitä, mitä seiniä voi purkaa, missä on vesipisteet, missä on hormit, mitä seiniä voi siirtää, mitä ei saa siirtää, tarvitseeko rakennesuunnittelijaa, mitä muita ammattilaisia siinä alkuun tarvitsee. Niin sanotusti budjetoinnin mä jaan karkeasti kolmeen isoon osa-alueeseen. Ja ensimmäinen on luonnollisesti se, niin kuin pakolliset kuvat ja toimenpiteet ja siis ihmisten työ. Eli onko siellä LVI-suunnittelu, suunnittelija, ähm, rakennesuunnittelija, sisustusarkkitehti, arkkitehti, sisustussuunnittelija. Sen lisäksi tietysti sähkömies, sähkötyöt, putkimies, putkityöt, eli karkeasti sanottuna. Ja. Sitten, eli se olisi niin kuin budjetoinnissa se ensimmäinen osa-alue, mikä on luonnollisesti kaikista vaikein arvioida. Mutta onneksi kuka tahansa pystyy näitäkin palveluita kilpailuttamaan. Toinen osa alueen taas sitten siihen itse remonttiin menevät kulut. Eli urakoitsijan valinta, juurikin sähkötyöt, sähkömiehet, putkimiehet. Sitten ylipäätään, jos lähtisi itse remppaamaan, niin tietysti kaikki työvälineet, purkukustannukset, suojauskustannukset, työkoneiden vuokraus. You (laughs) Ja ja sen jälkeen vasta alkaa miettiä materiaalikustannuksia, eli pintamateriaalit, mitä materiaaleja paljon ne maksaa. Ja sitten mä aina haluan painottaa sitä sisustussuunnittelijana, että kun suurin osa budjetista, kaksi kolmasosa menee helposti niin sanotusti rakenteisiin, niin se mikä arjessa meille mun mielestä on tärkeintä, niin on myöskin ne irtokalusteet ja sen tilan käyttöä, miltä se näyttää. Että ymmärtäis varata sitä budjettia myös niille asioille, mitkä joka päivässä elämässä näkyy.
2: Niin, monella varmaan hämärtyy just tämä, tämä puoli tästä asiasta nimenomaan, että se vaatii muutakin kuin vain sen remontin.
1: Laura
0: Seppänen, raha kiinnostaa aina kaikkea ja, ja mitä mikäkin maksaa, niin paljonko meidän tulisi budjetoida esimerkiksi pieneen kylpyhuoneen remontti?
1: jossa me veden eristyksistä lähtien Kyllä. ja uusitaan.
0: Eli vanhat laatat on siellä. Hyvin tämmöinen tyypillinen kohde, että kun meillä tulee asiakas näytölle ja hän kysyy, että mitä maksaa kylpyhuoneen
1: remontti. Tota. Perusurakoitsija aina vastaa tähän, että tonnin per neljä, jos on vanha talo, niin tuplassa. Tota, ei, ei pysty noin karkeasti sitä sanomaan, mutta kun ne budjetit ne liikkuu niin niissä on niin iso skaala. että Mäkin olen joskus silloin tehnyt tämmöisiä niin sanotusti kevyempiä make-overeita, että vaihdetaan esimerkiksi peilikaappia, allaskalustetta, ehkä hanaa suihku. Vaikka lasiseinä, ei kosketa rakenteisiin. Tai sitten jos, jos tota päällystetään se mikrosementillä tai, tai jollain muulla matskulla. Paljon kaakelikin voi maksaa, siis sanotaan äh, 10 euroa neliö versus 250 euroa neliö. Kyllä meillä on 3D-laattoja esimerkiksi käsin tehtyjä olemassa. Eli siis, tuo on ihan valtavan mahdotonta niin arvioida, mutta sen takia just se, että tekisi itselleen edes niistä käytettävistä materiaaleista ja tuotteista sen huonekortin. Eli ihan raakalistaus laskee sen neliömäärät, sen oman kylppärinsä, paljon mikäkin seinä niin sanotusti vetää tavaraa, paljon se lattia vetää ja sitten alkaa miettiä hintahaarukkaa, että paljon on laittaa niihin materiaaleihin. Sen jälkeen listaan elementit, mitä siellä on. Eli se kiintokaluste, allas, hana, suihku, peilikaappi, suihku tuleeko pesukone. Ihan loistava lista.
0: Se on tarkka. Ammattilaisen lista.
1: Mutta siinä kylpyhuoneen remontissa, niin esimerkiksi se urakoitsijan valinta, ja sitten taloyhtiöllähän voi olla näihinkin asioihin sanottavaa, varsinkin sitä valvonnasta, mutta voi olla myös tekijästä. Mutta se urakoitsijan valinta on myös sen, jos mietitään sisustussuunnittelijan käyttöä, niin tavallaan se valttikortti. Eli yleensä suunnittelijalla on yhteistyöverkosto, mikä mahdollistaa niin kuin monenlaisia ammattilaisia, jotta sä saat sinne työmaalle parhaan mahdollisen avun, jolloin se sä säästät rahaa. Se laatu on todennäköisesti parempaa ja se tapahtuu niin kuin nopeammin.
0: Eikä tarvitse itse mennä
1: vaivaamaan saleja. Mm.
2: Niin. Kyllä.
1: <laughs> Kyllä. <laughs> Kyllä, mutta märkätiloihin mä en itse koskisi koskaan muutenkaan missään mut, mut, tilanteessa. Voidaanko
2: kuvitella, että vaikka on kylpyhuoneen, sanotaan ehkä neljästä viiteen neliötä, niin voidaan nopeasti laskea, että on noin neljä euroa, jos vetää ihan niin vanha
0: Peruskamoilla vai?
2: No sanotaan, että ihan niin maalikon kamoilla ja suunnittelulla, niin voidaanko puhua ihan niin kuin sanotaan, että jos menetään vaikka yksi on kylpyhuonetta, niin voidaanko sanoa, että päästään niin neljä tonnilla?
1: No en, en usko missään nimessä jos, jos tota rakenteet puretaan ja tehdään uusiksi. Eli puhuin kulla sanoi että tonnin neliö, niin sun pitää laskea jokainen neljä, Eli ei pelkästään lattiaa olla. Mutta tota, Niin. Mutta olen myös tehnyt yksi on kylpyhuoneen missä oli vaikka tota, niin ne niin, niin oli toteutettu esimerkiksi mittatilauksena tota, kiintokaapistot pienikokoinen WC, eli ei kerro välttämättä siitä, kuinka paljon siihen rahaa kuluu. Valkokultaiset suihkut, seinä duratista mittatilauksena muotoiltu amme ja näin, niin et sinne voi ampua siis kymmeniä tuhansia, koska joku valkokultainen suihku tai joku hana voi maksaa jo pari tonnia yksinään.
0: Valkokultaiset suihkut kuulostaa aikamoiselta. Kaksi tonnia sanoit, että voi maksaa vai?
1: Voimaksa. Helposti. Mutta se on myös aika tavallaan, ehkä mulla on tai suunnittelijoille ylipäätään siinä mielessä tärkeä rooli, että moni tulee niiden Pinterest-kansioiden kanssa. Näyttää sieltä upeita kuvia, missä on kaikki sähkövedot sekä putkivedot piilotettu rakenteisiin, eli mitään ei tuoda pinnassa. No sehän on selkeästi kaikista kalleinta. Ja, ja tota, sit siellä on upeita luonnonmateriaaleja käytetty niissä kuvissa, mitkä on luonnollisesti taas sieltä kalliimmasta päästä. Ja, ja tota, sit siellä on mattamustat, hanat ja sitten, sitten kun sä kysyt, että minkälaista henkistä budjettia tähän oli niin arvioitu, niin sanotaan viisi tonnia. Ja sitten sä kysyt, että hetkinen, että tämä kyseinen tapellin mattamusta suihku maksaa 1700 euroa, niin olitko miten ajatellut tämän loppusumman jakaa. Eli siis se, että, että tota, siinä vaaditaan sitä tietotaitoa, että mitään mikäkin maksaa, koska niin kuin jokainen voi unelmoida ja, ja, ja suunnitella, mutta että miten se oikeasti saadaan vedettyä läpi se projekti silleen, että se budjetti pysyisi jossain määrin aisoissa, ja mistä voi nimenomaan tinkiä ja mihin taas sitten satsata, niin siinähän se palapeli juuri onkin.
0: No, Saat itse remontoinut sun oman kodin tölössä, niin pysytkö sä budjetissa?
1: <köhön> <köhön> Joo, taisi käydä itsellekin tai nälkä kasvaa syödessä ilmiö. Sehän on itse kaikista parasta mun työssä, että no, a, innostuu itse mitä enemmän tekee, mutta myös asiakkaat innostuu. Eli sekin vaikuttaa siihen budjetin paukkumiseen. Eli moni kun ne aloittaa prosessia, niin sitten huomaa prosessi jossain välissä, että kuinka mielenkiintoista, mitä kaikki on olemassa, niin tavallaan yhtäkkiä aletaankin miettiä, että voisiko tuohon vielä vähän satsata lisää. Yleinen ilmiö. Joo, mulla on kaksi remppaa takana itselläni. Kyllä voisin väittää, että ihan hyvin pysyin budjetissa ja ja yleinen vinkki kaikille, että laskee sitä ekstraa. Puolella. Ja sillä pysyy kummasti. Kyllä. Pysyn
0: budjetissa, kun laskin 20 000
1: euroa Ei, niin, summa. niin Eli Joo. ehkä tämä voisi olla se mun ohjeen neljäs jo. kohta. Joo, Hukka ekstra.
2: Oliko siinä, muuten, oliko siinä muuten kyseessä niin ihan täysremontti vai puhuttiinko vaan tiettyjen huoneiden tai keittiön tai kylpyhuoneen remontista?
1: Se oli tota, melko lailla aika täysremontti. Eli lattioista kattoa ja seinäsiirtoja. Siis, Kyllä se on verrattain pienestä kaksiosta, 48 neliöä, niin siellä oli seitsemän ovea. Eli Aha. ostin aika pommikuntoisen. Nyt siellä on siis ulko-ovi ja kylpyhuoneen ovi jäljellä.
0: <tos> tota. Jos seiniä siirtää ja, ja kaikkea muuta tällaista, niin kun kosketaan rakenteisiin, niin sit pitää muistaa aina se... Niin Ronnikin varmaan tietää, niin siellä isännöitsijän todistuksessa pitää lukea se, että siellä on taloyhtiön lupa niihin remontteihin. Ja sitä ei aina ole, kun ihmiset lähtee tekemään ihan omiin päin. Kuinka useasti te törmäätte tähän asiaan? Että on tehty omiin päin jotain? Ei ollutkaan mennä lupia tai piirustukset ei täsmännyt
1: tai... No mä luonnollisesti aika vähän koska tota, silloin, kun suunnittelija tekee suunnitelmat ja kuvat, niin kyllä silloin on jo etukäteen tiedossa ja sitten niillä kuvilla haetaan usein sitä lupaa taloyhtiöltä. Mut
0: Mutta et sä, jos joku on tehnyt jo aikaisemmin päin ja sitten tämä seuraava
1: asukas rupeekin tekemään, niin sitten sieltä löytyykin, että oho. Yllätyksiä niin. sieltä voi löytyä, kyllä. Ja sitten moni ajattelee, että hei, mä teen tuollaisen keittiön pikafixin ja tota, ne ei ymmärrä sitä, että sitten kun vaihdetaan esim. vaikka keittiön taso kivitasoksi, niin pitää... Ottaa allas ja hana irti, jolloin se on jo asia, mitä täytyy ehdottomasti kysyä taloyhtiöltä. Mutta mun mielestä pääsääntöisesti, niin jos lähtee remppaa tekemään ekaa kertaa, niin kysyisi kaiken. Mm, kyllä, tuo on niin. hyvä
2: nyrkkisääntö kyllä. Yep. Oman kodin remontoinnin yhteydessä on hyvä puhua hetki myös turvallisuudesta. Meillä on täällä vieraana Pekka Top, Seguritaksen palvelujohtaja. Mitä securitas käytännössä tekee? No, sekuritas mielletään useasti
4: maailmanlaajuiseksi turvallisuusalan yritykseksi, mutta meillä on myös ollut viimeiset kymmenen vuotta kodin turvallisuus hyvin tärkeänä osana siinä.
0: Niin, tänä keväänä ihmiset on miettinyt ehkä enemmän kodin turvallisuusasioita, kun kotona vietetään enemmän aikaa. Ja toki myöskin siis kaikkien kesämökkien turvallisuusasiat on ollut tapetilla. Niin miten me saadaan siitä kodista sellainen turvapaikka ja turvasatama niin kuin helpoiten?
4: Helpoitenhan kodin turvallisuuteen vaikuttaa tämmöiset rakenteelliset ratkaisut. Hoidetaan se lukituskuntoon, se on se ensimmäinen juttu. Ja nyt tänä päivänä, kun puhutaan lukituksesta, niin kyllä mä suosittelen myös sitä, että vähintään yhteen oveen laitetaan sähköinen lukko. Se auttaa siihen, että pystytään tulevaisuudessa sitten hoitamaan esimerkiksi oven avauksia etänä. Ja sitten tietysti seuraava semmoinen mietittävä asia on, että jos meillä on kauhean isoja lasipintoja esimerkiksi ovissa, oven lasin rikkominen, niin siitä pääsee sitten avaamaan oven, niin tämmöinen lasi kannattaa suojata tämmöisellä murtosuojakalvolla. No sitten mennään lopulta siihen tekniseen valvontaan. Meillä on
2: hälytysjärjestelmät, meillä on kameravalvontajärjestelmät. A- Miten tuota sitten näiden laitteiden käyttö käytännössä, kuinka simppeliä yksinkertaista? Varmastikin tulee kaikkiin eri järjestelmiin omat ohjeet ja hyvä opastus, mutta tuota, osaako tämmöisiä käyttää kuitenkin kaikki?
4: No joo, mä oon aina sanonut sitä, että, että tota, hälytysjärjestelmän käyttö on, on helppoa, koska sen oppii myös meikäläinen. Lapsista mä en ole huolissani, koska nehän oppii tänä päivänä minkä tahansa teknisen laitteen. Mutta hälytysjärjestelmän käyttö on käytännössä niin, että yks, yhtä nappia pitää osata painaa,
2: niin se riittää. No niin, eli äärimmäisen niin kuin simppeliä yksinkertaista.
0: Niin, no mitä sitten sellaisessa tilanteessa, kun hälytys tulee esimerkiksi ulkona, liikkuu joku ja sitten meet painamaan sitä nappia, että kääkö nyt täällä tarvitaan apua, niin mitä, mitä sitten tapahtuu?
4: Perusperiaate meillä on aina hälytyksissä se, että ensin meiltä hälytyskeskuksesta tulee soitto. Ja se soitto tulee yleensä kyllä hyvin nopeasti, eli siinä varmistetaan, että onko todellinen tilanne vai ei. Ja sitten sen jälkeen se johtaa sovittuihin toimenpiteisiin, jos siellä ulkona nyt joku... Ihan rupeaa niin näkee, että nyt on niin rikollista toimintaa menossa, niin totta kai meiltä lähetetään poliisi. Mutta pääsääntöisesti aina sitten lähetetään vartija paikalle tarkastamaan se tilanne.
0: Mitä, saroni ootko sä tottunut tällaiseen valvontajärjestelmään?
2: No en, ja mullahan semmoista nyt kerrostalossa ei tällä hetkellä olekaan, mutta tuota, löytyykö teiltä, Saa tuota?
0: Joo, kyllä meillä on. Mä oon jotenkin myöskin kokenut sen, että on. Hyvillä mielillä voi lähteä siis mökille tai lomareissulle tai minne vaan, kun se koti on koko ajan turvattuna. Mutta ei pelkästään sen takia, että siellä on mahdollisia tunkeutuja tai muita, mutta jos siellä tapahtuu jotain vesivahinkoja tai syttyy tulipalo jostain kumman syystä, että joku sähkö lyö oikaria tai muuta, niin miten tällaisessa tilanteessa niin noita ja vahdit hälyttää ja mitä siellä tapahtuu silloin?
4: Meidän hälytysjärjestelmä on sellainen esimerkiksi sähkökatkojen osalta, että tota, kolme tuntia kun sähköt on pois, niin meille tulee hälytys siitä. Eli sellaiset pienet sähköräppäsyt, niin niistä ei lähde vielä hälytystä. Mutta kolme tuntia poissa, niin lähtee hälytys ja hälytysjärjestelmä pysyy itsenäisesti päällä 12 tuntia oman varakäyntijakun varassa. Vesivuotoja varten sitten kannattaa hommata vesivuotoilmasimet ja... Ihan semmoinen, itse tein omaan kotiin niin nyt semmoisen ratkaisun, että laitoin tämmöisen magneettiventtiilin tuloveteen, kun se on asennettu, mä kytken releellä niin, että hälytyslaitteen päälle kytkettäessä niin tulovesi sulkeutuu, ei voi tulla vesivuotoa.
2: Vau, wow, ta hyvä järjestelmä kaikin puoli. Miten sitten, tuota, kun mennään, mennään ihan kodin remontoimiseen ja siihen liittyvät hälytys? Ja turvallisuusjärjestelmät. Mietitään vaikka, että tuommoinen talo, talo nyt sitten on rakenteella, sitten on seinät ja vaikka ikkunat ja jotain siellä sisällä pystyssä, mutta ei kuitenkaan vielä valmista. Niin miten tämmöiseen kohteeseen niin kuin järjestelmän asentaminen onnistuuko ja toimiiko?
4: Joo, nythän kaikki järjestelmät tänä päivänä on langattomia. Eli ei tarvitse mitään kaapeleita vedellä sinne. Niin siinä vaiheessa, kun ollaan rakentamassa tai remontoimassa, se kohde on kaikista mielenkiintoisin. Eli siellä on työkaluja, siellä on rakennusmateriaalia ja ne lähtee nopeasti. Eli silloin on hyvä olla jonkinnäköinen suojaus. Esimerkiksi meiltä saa tämmöisen salkun. Me tuodaan salkku paikalle, joka kytketään sähköön kiinni, laitetaan kaksipuolisella teipillä ilmasimia sinne tänne ja sen jälkeen se on ihan toimiva järjestelmä. Mutta se varsinainen pysyvä järjestelmä, niin vasta sitten, kun pinnat on kunnossa. Okay.
0: Miltä ne teidän ilmasimet näyttää, että sopiiko <tos> ne sinne sisustukseen?
4: Pääsääntöisestihan nämä ei ole näkösiä nämä järjestelmien ilmasimet.
0: <tos> Miksi näin? No
4: sanoppa se. Miteisikö sun
0: mennä suunnitteen? <tos> ei, mutta
4: tämä on asia, että parempaan suuntaan ollaan menossa koko aika. Eli, eli kyllä meillä on paremman näköisiä, huomaamattomampia ilmasimia ja tota, jopa joistakin ilmasimista löytyy värejä.
0: Mutta jos puhutaan tosiaan sanotaanko vaikka noin 154-jöisestä omakotitalosta, niin kuinka monta ilmasinta sinne sitten
4: tarvitaan? No se, on, se neljä riittää jo hirveän pitkälle, mutta sitten ruvetaan puhumaan siitä, että mitäs muuta me halutaan.
0: No kerro mitä mä, mitä mä saisin sitten. <laughs> no sä, sä, sä
4: voisit laittaa sinne esimerkiksi näitä vesivuotoilmasimia ainakin yhden kappaleen.
0: Joo, eli aika pienellä paketilla sitten kuitenkin.
4: Joo, ei, ei. Ja siis tarkoitus ei ole tehdä mitään semmoista, että joka paikka on suojattu, vaan meillä on aina perusperiaate se, että me suojataan tuloreitit ja sitten ehkä yksi tai kaksi tämmöistä ansotusperiaatetta. Suomessahan on vähän huono, kun meillä on vain turvallisuussana, kun Englannissa on safety ja security. Niin enemmän haluan tuota safety-puolta, kun puhutaan kodeista, eli siellä on just näitä vesivuotovahteja, kenties lämpötilaa valvotaan. Mitä muuta tahansa ohjauksia tehdään ja näin poispäin?
0: Jotenkin, vaikka ei mitään käviskään, niin mä luotan siihen, että kun mä menen illalla nukkumaan ja mä laitan kuorisuojan päälle, niin mulla on tosi turvallinen ja hyvä olo nukkua, että mä tiedän, että kukaan ei tule. Niin puhuttiin tuossa vähän siitä, että laitteet ei ehkä ole niin kauniita, mitä me toivottaisiin, mutta mitä siinä vaiheessa, kun tehdään sitä remonttia, Kotiin, niin tulisi huomioida, jotta ne saataisiin ainakin osittain piiloon ne tuotteet, tai eihän niitä voi varmaan kaikkea piiloon laittaa, mutta onko jotain
4: tehtävissä? Joo, no kaikki mikä laitet, voidaan laittaa piiloon, laitetaan piiloon. Tietysti remontoja voi ottaa huomioon, että kun kysyy meiltä, että mihin nämä ilmasimet tulee, katsotaan ne ilmasinten paikat ja sitten pystyy siinä remontin yhteydessä katsomaan, että voisiko näille tehdä jotain, että ne olisivat pikkasen näkymättömiä.
0: Mutta turvallisuus on tärkeä asia ja, ja jotta siellä kotona on turvallinen ja viihtyisä olla, niin monilla tällaisilla asioilla sitä voi luoda lisää sinne.
2: Ehdottomasti. Me tuota jatketaan Laura Seppäsen kanssa vielä vähän remonttiasiasta, mutta tässä vaiheessa niin Pekka Top sekuritakselta. kiitos. Kiitos.
0: Hei, sisustussuunnittelija Laura Seppänen. Aikatauluttaminen on kaiken A ja O, vai onko?
1: <tos> on.
0: Miten me osataan aikatauluttaa oikein? Esimerkiksi kaksi on remontti. Jos tehdään täydellinen remontti.
1: Mikä on täydellinen remontti?
0: <tos> no, puhutaan lähinnä vaikka keittiöpinnat ja
1: märkätilat.
2: Eli lattiasta kattoon. Niin, Mutta ei
1: lähdetä purkaa seiniä. <tos> No, siinähän aletaan sitten keskustelemaan siitä, että te- sen, yrittääkö sen remontin osan osa-alueesta tehdä itse vai palkkaako siihen niin urakoitsijan hoitamaan koko prosessin. Kesto voi olla jotakin kolmesta, neljästä viikosta, kuukausiin, ihan riippuen mitä siellä tehdään. Paitsi jos on yhtä kätevä koronni.
2: Niin... niin, jos on Ei. vähän kädentaitoja, <laughs> niin. kysyy se siinä kädessä. Ei, mutta tosiaan siis sanotaan näin, että jos tehdään vaikka ihan niin kuin ihan semmoinen perusremontti, niin onko siihen sitten suuntaan antava? Jos mennään ihan sanotaan semmoista perusmateriaalia käyttäen, niin onko semmoista niin kuin noviisiä esimerkkiä antaa siihen? Että paljon siihen voitaisiin uhraa sitten aikaa.
0: Tämä on vaikeaa. Mä tiedän, koska mun keittiöremontin piti olla hetkessä ohi ja kasva. Niin,
2: niin tässä, kas... tässä, niin. niin, tässä on kuitenkin erona sitten, kun ollaan niin kun, niin kun ihan täysin... Ammattilaisen näkökulmasta, kun sitten taas me, jotka välttämättä ei olla ammattilaisia, taas tämän asian suhteen. Niin siinä on ehkä eri näkemykset myös sitten. Niitä
0: otetaan,
1: otetaan keittiöremontti. Keittiöremontti. Kauanko varataan aikaa? Kauanko varataan aikaa? Totta, no se puretaan, riippuen onko vanhan keittiön alla lattiaa asennettuna vai ei ole. Ei ole. Tehdään lattia uusiksi koko asuntoa, sitten tota, Sähkärit, putkarit, keittiösuunnittelu, keittiökaappien tilaus, ää, esimerkiksi se vaikuttaa, mitä enemmän käytetään standardimittoa, sitä nopeammin sen keittiön saa, sitä edullisempi se luonnollisesti on. Ää, vanhoissa asunnoissa varsinkin joutuu usein käyttämään mittatilausta, eli ei p- päästä etenemään standardimitoilla, jolloin keittiöiden tilausajat pitää huomioida kiintokaapistojen, Mittatilausrunkojen ja ovien toimitusajat voi olla jotain neljästä viikosta 12 viikkoon äh, keittiöremanttissa. Sitten nimenomaan työmaan valvojalla on aika iso vastuu, eli just se, että täytyy tietää etenemisjärjestys. Kun alarungot on asennettu, niin silloin lähtee tarkistusmittaus vaikka tason osalta käyntiin. Sitten kun se on tarkistusmitattu, niin sitä aletaan vasta työstää sitä tasoa, jolloin se voi olla vaikka neljästä viikosta toiseen 12 viikkoon sen tason toimitus. Sitten kun taso on toimitettu, sit voidaan vasta käyttää putkariasentamassa ja sähköriasentamassa liedet hanat ja muut.
0: Missä sä olit, kun mä teinkin?
1: <tos> niin, kyllä, mutta tässä on just se, että jos, jos lähtee itse tekemään ja suunnittelemaan, niin tämmöisiä asioita on aivan mahdoton tietää, jos ei sitä ole tehnyt aikaisemmin. Ja se määrä mielenrauhaa plus rahaa, mitä sä säästät siinä, että sä palkkaat vähintään suunnittelijan, niin on niin kuin kaiken sen arvoista. No paljonko on... siinä säästää? Paljon siinä säästää. No mietitään, että teet mitoitusvirheitä tai hutivalintoja. Valitset väärin, että olekaan tyytyväinen. Valitset väärä seinäsävyn. Siinä säästää. Siinä, siinä voi olla tonneja kyseessä, jos, jos tota, niin, niin, tulee mittatilausvirhe vaikka siinä kivitasossa.
0: Tietysti me ehkä puhutaan vähän erityyppisistä remonteista, jos on kysymys siitä kaksiosta tai sitten isosta omakotitalosta. Niin onko siinä nyt väliä, että pystyykö omakotitalossa esimerkiksi tekemään huonekohtaisesti remonttiin vai onko sinun mielestä parempi, että kaikki tehdään samalla
1: yhdellä kertaa? No sanotaan, että se remontin porrastaminen voi olla äh, monistakin syystä joskus järkevää. Mutta joka tapauksessa se suunnitelma pitäisi olla tehty kaikkien tilojen osalta, jotta se kokonaisuus pysyy hallinnassa. Ja se ehkä on mun mielestä suunnittelijan tärkein ominaisuus muutenkin. Eli hahmotat asioita, joita ei ole vielä olemassa, vaikka kokonaisen omakotitalon pelkästä pohjakuvasta, niin kyky nähdä, miltä se kokonaisuus näyttää, miltä se tuntuu, niin se pitäisi olla. Ja sen perusteella tehdään ne suunnitelmat, jolloin sitten loppukäyttäjä voi tarvittaessa toteuttaa sitä suunnitelmaa, Ää, ei, ei kaikkea samaan aikaisesti vaan joko kun budjettia tai aikaa tulee itselle joskus lisää, elämäntilanne sallii sen paremmin, niin edetä sitä valmiiksi tehtyä suunnitelmaa niin vaihe vaiheelta eteenpäin. Ja tietysti siis joo, jos... Olet yksiössä ja maalaat seiniä, niin ei se mitään suojaat kalusteet ja roudaat siihen keskelle kämppää ja näin, mutta et jos sulla on monia huoneita, niin toki se on helpompi sitten tehdä kevyttä pintaremonttia tota niin, samanaikaisesti.
0: Mutta varmaan kuitenkin helpointa myöskin tuollaisessa isommassakin kohteessa se, että jos ostaa omakotitalon, niin sitten tekee sen ainakin kattoremontin ja jos, jos tällaista suurempaa on, niin ne kerrallaan ja sitten. Sitten ehkä vähän sitä hienosää
1: perää, voisin kuvitella. Kyllä. Ja sitten kun siellä on asioita, mitä kannattaa, kannattaakin tehdä niin kuin samaa-aikaisesti, just jos puhutaan vaikka noista sähkö- ja vesitöistä, niin se on vähän hölmöä, että siellä sitten tehdään noin tuollaisia eri aikaa, niin kuin jengiä rampaa ty- työmailla sanotaan turhaan, kun ne voisi tehdä yhdellä käynnillä tietyt samat asiat jo valmiiksi. Ja just se niin suurista elementeistä pienempään eteneminen ja se kiireellisyysjärjestys, että just innostut jalkalistojen sävyistä ja koosta, mutta se ei ole ollenkaan olennaista siinä vaiheessa, kun kaikkihan lähtee niin suurista elementeistä. Että ensimmäisenä valitaan todennäköisesti toivottavasti lattia, koska se on se pysyvin seinän sävyjä ja sä voit kuitenkin vielä muuttaa. Ja se etenemisjärjestys on siinä se tärkein. Et lattiasta, seinäpintoihin, isot kokonaisuudet, materiaalit, värisävyt, um, keittiö, kylpyhuone ihan erillisinä kokonaisuuksinaan. Kaiken pitäisi pelata yhteen ja sitten sieltä vasta liikutaan sinne irtokalustukseen ja pienempään detaljiin. Siinä välissä on nimenomaan nämä sähkökalusteet ja ovet ja jalkalistat, mihin ei yleensä sitten välttämättä tavan... Ihmisellä riitä enää mielenkiinto, koska ne on niitä ihan viimeisiä valintoja, mitä niin pitäisi tehdä. Ja sitten se valaistus, koska ne vaikuttaa, ylipäätään irtokalusteiden sijoittelu vaikuttaa sähkökuviin, koska senkin voi tehdä todella hyvin. Eli pitäisi vähän jo tietää, minkä kokoisia huonekaluja tulee olemaan, että osaa laittaa rasiat oikeisiin paikkoihin. Ja, ja sitten se valaistuksen tarve, mitä siinä tilassa niin tehdään, ja onko sinne mahdollisuus integroida kiinteää valaistusta. Ja ylipäätään siis... Mä en tekisi yhtään tilaa, missä ei ole himmennin kytkintä. Et mun mielestä se on täysin turhaa, koska sellainen voi olla jokaisessa tilassa. Valoilla luodaan erilaisia tunnelmia. Valoilla luodaan, joo. Ja siis voi olla todella kauniit pinnat ja todella kaunis sisustus muuten, mutta ne ei pääse oikeuksiinsa, koska siellä ei ole niin tarpeeksi valoa. Tai se valo on väärän sävystä verrattuna niihin pintoihin.
2: Tätä koitan aina sanoa kaikille ostajille, jotka tulee käymään, käymään näytöllä. Nimenomaan valoilla luodaan sitä suurinta tunnelmaa asuntoon ja
1: tiettyihin tiloihin. Joo. Tunnelmavalaistus on liikuteltavaa ja, ja tosi muunneltavaa, kun taas kiintee sitten, jossa on sinne tota, alaslaskettuun kattoon integroitu. Toki sielläkin voi miettiä ja muokata, ellei kiinteät ledit, niin siis kelvin määriä. Tämäkin vaikuttaa ihan järkyttävän paljon meidän vireystilaan, mitä ei minusta ajatella ja korosteta tarpeeksi, kun rakennetaan.
0: Niin, sitä on tutkittu itse asiassa paljonkin, että mitä se tekee meidän aivoille. Ja tähän loppuun sitten tuttuun tapaan otetaan vielä Boo Livingin ja ne on Laura Seppänen. Sun kohdalla nämä. Miten remontoida niin, että lopputulos kestäisi aikaa?
1: Käytä ajattomia uh, värisävyjä. Äh, luonnon materiaaleja ja tota, pidä väripaletti suhteellisen niukkana ja pidä huolta, että se tila on muunneltavissa muokattavissa jälkeenpäin.
0: Mitä nyt nähtävissä olevia materiaaleja tai värejä kannattaa välttää?
1: Mä en oikeastaan pysty ajattelemaan noin. Mä en voi käskeä ketään välttää mitään, koska äh, k- kotia tehdään aina ihmiselle itselleen. Joten... Tee itselle. Niin, tee itselle. Älä vältä, älä kuuntele ketään muuta. äläkä seuraa niitä trendejä niin paljon. Mieti, mistä sä pidät. Miten pysyä budjetissa? Hankkeaa erittäin ammattitaitona ja suunnittelija. <laughs> Käyttää paljon Excelia.
0: Mikä asunnossa tulisi miellyttää jo ostovaiheessa?
1: Koska me ei voida tiettyihin kantaviin rakenteisiin useimmiten koskea, niin jotain järkeähän siinä pohjassa tulisi olla. Sen lisäksi valon kulku, ikkunoiden määrä. Mä neuvoisin yleisesti ottamaan siis edes jonkun ihmisen mukaan vaikka asuntonäyttöön, koska jos ei ole vaikka puoliso tai suunnittelija, niin ottaisi edes kaverin, koska silloin voi kiinnittää huomiota tosi monenlaisiin asioihin, esimerkiksi ikkunat jos avaat ikkunat, niin mitä sieltä kuuluu? Mitä ääniä sinä asuntoon kuuluu versus, että jos ne ikkunat on kiinni? Semmoisia niin ehkä enemmän tunne aistipuolen asioita, niin mä seuraisin sitä gut-fiilistä. Se on tärkeä.
0: Se on tärkeää yleisestikin, että tuntee joku astuu tilaan sisään, että hei, tämä voisi olla mun koti.
1: Jotain, niin. Jotain täytyy herätä.
0: No sitten, mitä, mitä voi remontoida
1: itse? Mun mielestä tota... Ihmiset vois ihan rehesti sanottuna enemmän aika rohkeasti esimerkiksi merehtyä erilaisiin maaleihin. Meillä on mielettömän paljon maaleja ja osa on tosi helppokin käsitellä, koska ne ovat vaikka niin rouheita tai pigmenttirikkaita. Eli käteen aloittaa vaikka pienesineistä ää, huonekaluista, jos se uskalla heti pintoihin lähtee, niin kaikki Onko no... kalkkimaali nyt se juttu? Kalkkimaali, erilaiset laastit, laastipohjaiset, pe- pellavaöljymaalit, luonnonmukaiset ekologiset maalit, hajusteettomat maalit. Mihin sitten on syytä pyytää
0: ammattilaisen apua remontissa?
1: Budjetointi, suunnittelu. Älä ikinä koske märkä, <lacht> märkä itse. Ähm, ja kyllä se esim. keittiösuunnittelu. Meillä on todella paljon hyviä keittiöfirmoja Suomessa – oikeastaan joutuu tehdä itse sen valinnan, että mitä, mitä alkaa tehdä enää itse ja minkä jättää niin ammattilaisille.
2: Huikeeta. Hei, Laura Seppänen, kiitos paljon vierailusta.
1: Kiitos.
0: Laura pääsee kiitos.
2: seuraamaan Instagramissa nimemerkki Laura.seppanen. Saijaa pääsee seuraamaan Saija Paliin. Mistä
0: suo? Mua
2: Ronny Ruuslöf. Ja sitten meidän Buun oma ää, Instagram on Buu.lkv. Hei, kiitos paljon kun kuuntelit ja me kuullaan taas ensi jaksossa.
0: Kiitos, moikka kaikille. Kiitos.
3: Hei, jos tykkäsit tästä jaksosta, niin muista seurata meitä Spotifyssa tai tilaa meidät Apple Podcastissa, niin kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa. Anna myös meille arvostelu Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät boolivingin pariin.